0: Aforismo número 8 de la segunda temporada Introspección El poder hace más rico al poderoso y al débil le hace cada vez más menesteroso. Quizás una de las razones que nos hace humanos es nuestro sentido de supervivencia. Saber que si corremos algún peligro por más atraídos que nos sintamos ante esa adversidad, somos conscientes de necesitar salir de allí. Lo supo Odiseo cuando estaba en los brazos de la bruja Circe, que, al final, escapó dejándole como estirpe tres hijos. El popular barrio Manrique Oriental, sitio emblemático que le costaría la curul al mafioso de mafiosos Pablo Escobar Gaviria, pues en la estación de dicho barrio fue donde le tomaron la foto con el número 113533. Carlos terminó como pudo su plato de sopa amarillenta, decorado con la carne café y el plátano naranjado y negro en los bordes. Volvió a tomar la negra bocina del teléfono. Discó el número de la casa que lo alojaba, aunque en ese momento ya no sería su hogar, sino el lupanar donde entraría un adolescente impúber y saldría un hombre sin reverberaciones en la voz. Le contestó la señora Daza. La respuesta le impulsó el corazón. «Ya puede subir», colgó, y, sin cepillarse los dientes, se despidió de Doña Rosa, puso sus pies sobre la calle 69, subió la empinada carretera hasta tomar la carrera 38, giró hacia la derecha, Tomó con decisión la calle 68 en dirección al Parque Gaitán por la carrera 37, otra empinada ladera propia de los barrios periféricos de la ciudad de Medellín hasta la 36A, donde debía doblar por la derecha y tomar ese muro para vehículos derecho hasta la carrera 36 con calle 68. Subió los 15 escalones de concreto sin decorar, hizo tres toc-toc, con los nudillos y voilà Ahí estaba ella, en su tradicional baby doll rojo que le dejaba ver claramente la ropa interior color oscuro que le cubría sus partes nobles. Dejó que cerrara la puerta y un poco con prisa para no dejar entrever mucho sus encantos, tomó rumbo hacia el segundo piso. Cuando Carlos llegó a la pieza, Marlene ya estaba acostada en la cama que le había prestado para descansar mientras se acomodaba totalmente. «Usted tiene que hacer todo», le dijo. Carlos se aflojó la correa del pantalón, lo bajó, olvidando que no se había quitado los zapatos. Quiso hacerlo por entre las botas del pantalón, pero eran demasiado estrechas para pasar por ahí. De manera que tuvo que, con esfuerzo, desatar los zapatos, quitárselos y terminar de sacar las temblorosas piernas por el botatubo del blue jean. Se bajó los pantaloncillos y la camisa, dejando entrever un miembro viril enhiesto y dispuesto para la tarea. Se acostó. No hubo besos ni caricias, nada. Todo estaba prefigurado que sería una tarea de acabar pronto para salirle al paso a un ejercicio del que ella estaba más asustada que él, pues creía que le dolería igual o más que cuando le tocó a ella pasar por la misma pena es decir, que el nerviosismo era compartido. Cuando notó que él no atinaba en el agujero, ella lo tomó con su mano derecha, dirigiéndola al punto exacto del clítoris, donde sabía que no habría pasión alguna. Sus desventuras la habían privado de ese placer. La locomotora de vapores inmaculados empezó a realizar los movimientos que le daban impulso al gemir de parte de él, porque de ella ni la más leve sensación de gusto o placer. Simplemente se convirtió en un instrumento en el que el deleite estaba vedado para las mujeres. Es como magistralmente lo registró Federico Andajasi en su obra El anatomista, donde Mateo Colón cuenta, gracias a su amor a la prostituta Mona Sofía, la misteriosa naturaleza femenina en tiempos del Renacimiento, época en que la Iglesia todavía daba respiros de autoridad y menosprecio por el placer mundano. En un paralelo singular, el autor hace de su personaje un explorador de la misteriosa naturaleza de las mujeres. Mateo, avanzado en su tiempo, experimenta con este tipo de mujeres lo prohibido como es explorar el cuerpo humano y más el femenino, descubriendo como su homónimo colón, dulce tierra hallada, el amor veneris, lo que en anatomía sería el clitoris. Desconocido hasta por la misma mujer, pero que estaba allí, como el monte Venus, antes de ser descubierto. La faena duró varias horas. La tortuga se negaba a mostrar la cabeza. Ella, un poco avergonzada, se sintió herida en su orgullo de experimentada en tales labores y ofreció hasta lo que pocas veces le daba a sus clientes con tal de dar por terminada su tarea. El tiempo hizo de las suyas y se dio por vencida. Él, quizás para prolongar un poco más el momento, se limitaba a decir que nada que aparecía. Finalmente, llegó la hora de sus compromisos. Después continuamos, le dijo. Se fue a bañar, se puso un pantalón blanco que le quedaba ceñido al cuerpo y una blusa de tul negro, semitransparente, que dejaba ver el negro brasier que le cubría los pechos. Las mismas gafas negras grandes, una moña de cola de caballo y los aretes que superaban el tamaño de sus orejas. Los hijos empezaron a llegar del estudio, les sirvió la comida, se puso los zapatos de tacón, que le daban más soberbia a su postura, y sin más ni más, abrió la puerta de metal y bajó los mismos quince escalones que Carlos no había contado antes. Suplicaba a su criador no enamorarse nunca de esa mujer. Ya había tenido bastante con la tragedia de Bogotá, no sospechaba que esta sería una de las que, como Odiseo, le costaría trabajo salirse de ella. Hasta aquí, podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.